0: C'est lors de la revue de presse avec Julien Pierce, pierre Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Comme chaque matin, vous avez donc décortiqué les journaux. L'actualité aujourd'hui est teintée d'écologie, mais elle vous semble échapper à toute forme de rationalité.
1: Oui, j'ai eu beau retourner les journaux dans tous les sens ce matin, impossible de trouver une quelconque forme de logique dans ce panier de homards médiatiques. Car chacun le sait désormais, notre maison brûle. Et pourtant, l'écologie est plus que jamais un ministère maudit, titre libération. En comptant la démission hier de François de Rugy, une quinzaine de ministres s'y sont succédés depuis 1995. Longévité moyenne, à peine un an et demi. Ce n'est pas le problème de personne, écrit Coralie Schaub, c'est un problème de philosophie, de modèle économique. Rien ne changera tant que nos dirigeants ne penseront qu'à travers le prisme croissance-PIB relance de la consommation. Ce conflit a toujours existé, rappelle Libé. Robert Poujade, le tout premier ministre de l'Environnement de l'Histoire, dénonçait déjà dans les années 70 un ministère de l'impossible. Manque de moyens alloués, manque d'ambition, poids des lobbies, des arguments qui n'expliquent pas à eux seuls cette folle malédiction. Non, il y a eu aussi des erreurs de casting, analyse Jean-Michel Servant dans Midi Libre. Notre planète, écrit-il, mérite mieux que tous ces ministres fantoches, spécialistes de la transition éphémère. Si la situation climatique est aussi préoccupante que l'indiquent les discours de la majorité, alors elle exige en retour une évidente retenue, ajoute dans le Figaro Vincent Trémollet. Il faut donner l'exemple. En attendant, la malédiction du ministère de l'écologie continue sur l'ère estivale de copinage et crustacés.
0: Le Figaro, Julien, qui peut publie ce matin
1: un reportage
0: édifiant.
1: Oui, on a le sentiment de marcher sur la tête en découvrant cet article signé Pierre Saint-Gilles. Une enquête sur les conséquences de l'afflux de paquebots géants à Marseille. En quelques années, la cité phocéenne est devenue l'un des plus importants ports de Méditerranée pour les croisières. 523 escales sont programmées cette année. Une très bonne nouvelle sur le plan touristique se félicite la mairie. Une catastrophe à la fois écologique et de santé publique alerte l'ONG transport et environnement. Ces bateaux rejettent dans l'air marseillais quatre fois plus plus d'oxyde de soufre que tous les véhicules circulant dans la cité phocéenne. Et les conséquences eh bien, se font déjà sentir. Des non-fumeurs décèdent de pathologies respiratoires, témoigne un médecin. Une habitante montre la fine pellicule de suie noire qui se dépose sur ses plantes et ses vitres après la manœuvre d'un paquebot. Les cancers ont commencé à arriver progressivement avec les bateaux de croisière, ajoute son mari, lui aussi gravement malade. À cette pollution s'ajoute celle des bus chargés de faire visiter la ville aux croisiéristes. À chaque arrêt, leur moteur continue de tourner. Eh bien, ben oui, il ne faudrait pas que les touristes manquent d'air climatisé. En attendant, Marseille a connu au début du mois 14 jours consécutifs de pollution à l'ozone, un record qui pourrait bien ne pas tenir longtemps. Dans deux ans, un troisième terminal dédié aux croisières sera mis en service dans le port phocéen, de quoi rendre Fadar.
0: Si les paquebots sont pleins à craquer, un train, en revanche, lui, roule à
1: vide. Le train fantôme des fruits et légumes, titre le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien nous apprend que depuis lundi, le convoi de fret reliant Perpignan à Rungis s'élance avec des wagons vides alors qu'à quelques mètres de là des tonnes de pastèques, d'oranges et de citrons sont chargées dans des camions à destination du plus grand marché de produits frais au monde. Une situation ubuesque car dans un premier temps ce train a été supprimé vendredi dernier puis ressuscité lundi par Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Problème, les entreprises de chargement n'en veulent plus. Les grèves à la SNCF l'année passée nous ont fait perdre la moitié de nos clients, explique un opérateur. Désormais, on préfère les camions, c'est plus souple et moins cher. Pour l'instant seulement, serait-on tenté de dire. Le gouvernement a en effet annoncé la semaine dernière vouloir mettre en place dès 2020 une éco-contribution. Une éco-taxe qui s'appliquera aux poids lourds, mais aussi aux billets d'avion au départ de la France. Et ça, cela met très en colère Xavier Tittelman dans les échos. Dans une tribune, ce spécialiste de l'aéronautique rappelle que nos compagnies sont déjà bien plus mises à contribution que leurs concurrentes étrangères. Peu importe, depuis quelques mois, il est à la mode d'accuser le secteur aérien de tous les maux, notamment de polluer. Certes, mais dans ce cas-là, taxons tous les secteurs qui nuisent à la planète, comme les nouvelles technologies, ajoute Xavier Tittelman. Qui sait qu'un Français émet trois fois plus de CO2 en allant sur Internet qu'à travers ses voyages en avion Qui sait que l'électricité nécessaire au seul serveur de Netflix, YouTube et Facebook émet déjà plus de carbone que l'ensemble des compagnies aériennes de la planète pas grand monde, visiblement. Ça semble insensé. Aux soigneurs et vétos sont devenus quasiment aussi populaires que les animaux. Oui, le journal Sud-Ouest nous livre dans un reportage cette scène savoureuse. « Maman, maman, regarde !» hurle une petite fille dans une allée du zoo de la Palmyre. Immédiatement, toutes les têtes se tournent dans la direction pointée par l'enfant. Son doigt ne montre pas un lion en train de rugir. Non, non, il désigne un simple soigneur ratissant le sable d'une cage vide. Déception du public eh bien pas du tout, une armée de smartphones se mettent à le mitrailler et à le prendre en vidéo en train de ramasser des crottes. Ce sont eux les nouvelles stars des enclos, c'est l'effet vu à la télé, l'effet d'une saison au zoo, une émission racontant la vie des employés de Parc Animalier diffusée sur France 4. Alors que faut-il en penser Je vous laisse seul en juger.
0: Peut-être lire Pierre Boulle et la planète des singes. Merci beaucoup <rire> Julien Pierce pour la revue de presse.